0: Joška Kubáník a vesele i vážně o víkendu.
1: Jsem šťastný člověk i proto, že mám dvě krásné dcery, řekl nedávno upřímně host, který o dětech jako takových mluví neokázale a ještě pro ně i něco dělá, jelikož je ambasadorem dětských SOS vesniček. Matěj Rupert, dobré odpoledne. Hezké odpoledne s Matěj, máte rád hodně děti, že? Mám hrozně
0: rád děti, jsou roztomilí. Dokonce mi ani nevadí, když kričejí někde v restauraci, obzvláště jakožto otec, jakožto rodič. Mám proto o to ještě větší pochopení v vlastní zkušenosti s a mám moc rád, samozřejmě nejvíc mám rád svoje děti, děti mých kamarádů, členů kapely, třeba děti Romana holého, do jistých míry beru, jako kdyby byli moji synovci, třeba například, jako, jak kdyby byl jejich strýček, stejně tak jako děti Pavla Mrázka, našeho basisty, Protože se jo, vlastně ty děti znám úplně od narození, Aha. od malá a velice často jsem se s nimi stýkal. Takže nejsou to jenom ty moje dvě vlastně. milované dcerušky, ale samozřejmě, že kolem nich se to všechno točí už těch skoro sedm let, co je Aneška na světě a skoro pět let, co je Maruška na světě.
1: Hmm. Vy jste studoval střední pedagogickou školu, tak jste vlastně mohl děti učit a posílat je do života. Proč k tomu nedošlo?
0: Těch důvodů je víc. Jeden z těch hlavních důvodů je to, že to si málo kdo z nás vlastně uvědomuje, jak neuvěřitelně náročná ta práce je, jak je nesmírně fyzicky, psychicky namáhavá a mám takovou obavu už dlouhodobě, to říkám, že speciálně třeba učitelky v mateřských školách jsou vlastně často velice opomíněný. Celá ta profese těch mateřinek je trošku braná jako taková vlastně co, si tak jako s dětmi tak jako hrajou, jako, jo, že, že vlastně co tam jako v těch školkách učejí, ale to je právě ta strašlivá amatérská jakoby, mailka lidí, který prostě o tom vlastně vůbec nic nevědí a s tou výukou dětí se vlastně potom potkají, až když mají vlastní děti na těch základních školách, kde dochází k dalekomu většímu propojení nějakých jako přátel školy a rodičovských skůzek a mají to takový hmatatelnější, taky si to víc pamatuju, sami ze svých zkušenosti. Zároveň ale fakt to není v mý hlavy, to jsme se i učili na pedagogické škole, že právě ta mateřinka a předtím i ta úplně, úplně předškolní výchova dejme tomu a nebo to, co se odhrává v rodině, má na to dítě vlastně fatálně zásadní vliv, co se týče všech těch mimovolních vlastností, které dostává do života. Ať už se to týká třeba sociálních vlaze, pro začlenění toho Jedince do kolektivu, jeho chování v tom kolektivu, jeho sebevědomí a tak dále. To jsou všechno nesmírně důležitý věci do života. Protože já třeba tvrdím, že bychom měli začít s brutální školskou reformou u nás ve státě. Já myslím, že asi jediný pro mě temný bod po revolučního vývoje je právě to, že s tou reformou jsme nezačali hned v roce 90. Protože nám strašně ujel vlák a já osobně bych navrhoval začít právě s tou reformou tady, v tom předzákladním školství. To znamená, tak jako, jak máme prostě tendenci se na to trochu koukat z patra, tak to bychom si měli jako všichni přehodnotit. I třeba platovou politiku směřovat tímhle způsobem, tak, aby jsme do mateřských škol přitáhli co nejvíce těch úplně nejkvalitnějších lidí. Tím nechci říct, že by tam teďka byly nekvalitní lidé, to v žádném mm-hmm. případě naše obě holky chodili na stejnou školku, tam byly úplně fantastický paní učitelky a paní ředitelka jsou v mateřské škole na náměstí 14. října, všichni úplně bezvadní. Ale trošku je mi smutno, když vidím. Jak by ta školka třeba mohla vypadat, i co se týče nějakého vybavení a, a úrovně budovy a tak dále, s čím se tam vlastně ty učitelky musí do jisté míry potýkat. Každý den jsou si nepohodlí, jak pro sebe, tak pro děti, zase no, vůbec nemůžou. Prostě ten sektor jako takový vůbec školství jsou mimořádně podfinancovaný už letá. A myslím si, že je to velice špatně. Měli bychom si fakt uvědomit, že vzdělání našich dětí je totální budoucnost celého národa. Bez toho nebude moc šťastná budoucnost. A jelikož to odvětví bylo brutálně znásilněný komunistickým režimem, 41 let zastavený vývoj, co se týče nějaký kontinuity a navázání na nejmodernější postupy ve školství, které se aplikovaly nejen třeba ve Spojených státech amerických, ale hlavně ve skandinávských zemích, v dnešní době je nejúžasnější nebo nejrozvinutější školský systém ve Finsku. Bohužel tam s tou reformou začne na konci 60. let a teprve teď o ovoce. To znamená, bohužel nechci být. Poslal úplně špatných zpráv, ale čeká nás běh na ohromnou tráť a včera bylo pozdě a my mm. ještě stále nezačínáme. Každý rok každej rok nám utíká a je to velká škoda.
1: Vzpomenete si, jaký jste byl vy sám žákem? No já si myslím, že jsem musel být pro učitelky
0: dost, dost nepříjemný. žák. Já dneska se tomu říká ADHD, za dob mýho dětství se tomu říkalo LMD, lehká mozková dysfunkce, která se sebou nesla poměrně značný poruchy chování a učení. Dneska se s těma dětmi ale už jako naprosto bezproblémově pracuje. Ví se o tom, ta osvěta proběhla nejen mezi rodičema, ale a hlavně mezi těma učitelema jako má. A samozřejmě i dětskýma, psychologama a tak dále. Zároveň tím, že jsem vlastně školní docházku započal v polovině 80. let, tak právě to, jak jsem naznačil, jak celý ten sektor byl hrubě pokřivený a znásilněný, Tou komunistickou ideologií, kdy vlastně dobrý žák byl ten, který vlastně těše sedí a jen konzumuje nějaký informace, které často byly jako hodně, hodně pokřivený. tak já tím, že jsem byl hyperaktivní dítě s poruchama chování, tak jsem z toho, jaksi vybočoval. Jo? Jedním třeba se symptomům těch poruchování a tý hyperaktivity je ta, že jsem měl problém prostě 45 minut zůstat na jednom místě. Jo? Sedět v hlavici, což je prostě normální a dneska se s tím dá úplně perfektně pracovat a ty školy jsou na to připravený. A... Ale tehdy, tehdy to byl poměrně velký problém, Další další třeba krásná ukázka byla ta, že vzhledem k tomu, že jsem to znamená, že prostě pravopis je pro mě problematický do dneška. tak na to nebyly vůbec připravený tehdejší nějaký osnovy. Takže já jsem jako běžně téměř propadal z češtiny, protože sice jsem měl krásný sloh, třeba například, ale byl jsem prostě v něm schopen na půlce A4 udělat třeba 35 hrubých chyb, ale až teprve moje učitelka češtiny v deváté třídě, to už bylo teda na začátku devadesátek, v základní škole Londýnská, když by to opravovala, tak říkala: já tihle nemůžu dát pětku z pravopisu, když prostě máš des Si za to prostě nemůžeš. Jo, Takže to bylo, ale samozřejmě už po revoluci, kdy už se k tomu začlo přistupovat jinak. Takže všechny tyhle věci způsobily to, že a tím se možná oslým můzkem i dostaneme ke své zesničkám, protože já mám ke své zvesničkám trochu zvláštním způsobem díky i vlastně velkým že ten člověk mi nesmírně pomohl. Tam se potom stalo to, že ty učitelky v mojí základní škole začaly vlastně tvrdit, že bych spíš měl být ve zvláštní škole a vždycky mě poslali oni, k, tehdy se to jmenovalo pedagogické psychologické poradny, které byly vždycky při každý Praze v rámci ONZu jako zařízení. Jo. A vždycky, když mě tam poslala škola, tak ty psychologové napsali posudek, že vlastně jsem vyvrhel a že by byla možná vhodná i medikace, a zvláštní škola, já všechno, ale moje maminka byla takzvaná vrční matka, takže řekla, že v žádném případě mi nebude dávat žádný prášky neuklidnění, že to v žádném případě, no a tak si přes různý známý zase našla jinou pedagogicko psychologickou poradnu, která byla vlastně nezávislá a která mě zcela nezávisle vlastně vyšetřila, zjistila, že ten je úplně normální, akorát má hyperaktivitu a LMD, dneska ADHD a tím způsobem se s ním musí pracovat, ale. Tohle v žádném případě není na medikaci ani zvláštní školu. A tohle jsme spomněla asi dvakrát nebo třikrát. Mm. A jsem byla hrozně nešťastná, až jedna její kamarádka jí řekla, že její dobrá kamarádka je zdravotní sestrou v ordinaci rocenta Matějčka, který mm. byl největší pedagogici jako psychologickou, psychiatrickou kapacitou dětský psychiatrie, dětský psychologie druhý poloviny 20. století u nás a jeho slovo bylo opravdu velice platné. Dostalo se mi teda té cti, že jsem panem docentem byl vyšetřen a ten potom napsal vlastně dobrozdání, který to definitivně vyřešilo, protože na to ty učitelky a to vedení té školy vlastně nemohlo vůbec nic říct. Protože on jenom stvrdil to, co celou dobu tvrdili ty námi oslovený pedagogicko-psychologický poradník. Prostě potvrdil to, co říkali oni. Dokonce měl snad něco napsat v tom posudku, že léky, jak si vezme paní učitelka a mě nechají na pokoji. A já mám do dneška na toho člověka hrozně hezký vzpomínky, protože i když mě vyšetřoval, tak já jsem se s ním potkal ještě jednou po revoluci. A proč ty SOS Vesničky? On byl jedním ze zaklamatilů SOS Vesniček u nás. Takže je to velká postava i týhle ty velice záslužní organizace, která působí zaplet i v České republice a myslím si, že zrovna v tomhle odvětví jsou určitě jední z nejlepších a já považuji za čest že můžu být jejich ambasadorem a aspoň lehonce jim pomoci v jejich velice na úkolu starat se o děti, které neměly takový štěstí, jako, jako jsem měl já, že žiju v krásné rodině s perfektními rodiči a že mám oba rodiče stále a, a to se snažím, aby měli i moje děti. Takže jestli můžu maličko pomoct dětem, který takový štěstí neměly, tak je mi velkou ctí. Obzvlášť, když tak trochu malinko vlastně navazuju na ohrovnou práci, kterou pro ty děti udělal
1: docela patří, jeho kolegové. Hmm. Český rozhlas zlín. Já myslím, že o SOS dětských vesničkách jsme všichni slyšeli, ale neúplně každý ví, co přesně dělají. Prozradíte to, prosím?
0: Tam je základní princip, ono to v každých těch SOS vesničkách je trochu malinko jinak, ale ten základní princip je tak, že je to určitě dětem, který by jinak skončili v dětském domově. Mhm. Ale děti jsou rozděleny do daleko menších skupin, kterým se říká rodiny. A jejich vychovatelka, která v lidském domově, má to pět 5 vychovatelek, 10, který mají na starosti ale třeba 20, 30 i 40 dětí. Tady má jedna učitelka nebo jedna vychovatelka na starosti třeba 5-6 dětí, nebo i 4 až 5 až 6 dětí, poběrně malou skupinu dětí, ale je vlastně takovou jejich maminkou. To znamená, že s nimi. Nebo se tam třeba občas střídají taky, aby prostě mohly mít ty ženy taky nějaký vlastní život. Oni si teda říkají tety. A vlastně se starají o menší komunitu dětí, což je tím pádem ale bohužel samozřejmě náročnější na finance. Třeba například co se týče nějakého toho domova, jakýho mají. Většinou jsou to menší domy nebo domky, ve kterých jsou jako byty, ve kterých ty děti vlastně žijou ve svém prostředí. Už jenom to, když tam přijdete, tak vlastně pochopíte, protože jsem byl i v dětském domovně, i v z Vesničkách. Aha. A ten rozdíl je markantní, protože každý víme, když jsme byli třeba na škole v přírodě nebo v nemocnici, že to tam nějak určitým způsobem třeba voní, že tam je takový trochu odosobněný prostor, jo, že máte nějaký pokoje, kde třeba spíte s dalšíma pěti dětma, ale pak máte nějakou společenskou místnost, a nějakou jídelnu a celý to tam trochu zavání školou. Přitom by to mělo být domov. Ale on to tím pádem nemůže být úplně domov. Samozřejmě, dětem, kteří přišli o rodiče nebo, nebo se narodili a rodiče neměli nebo se jich rodiče jich vzdali, je těžké utvořit klasický domov, který známe. Ale myslím si, že vesničky se tomu přiblížili asi nejblíž. Ale proto potřebují tolik pomoci, protože prostě je to náročný na prostor, protože vlastně ideální je, kdyby vlastně taková každá v úzovkách rodina měla svůj vlastní byt. A to se právě snaží dělat SSS Vesničky velice krásně. To třeba je vidět, a myslím si, že i budou rády ty děti i jejich tety, když je navštívíte kousek od Karlových varů. Hmm. Jsou takový jedny z prvních SSS Vesniček, které byly přímo vytvořeny jako SOS Vesničky, a jsou to takový řadový domky, kde v každém tom domku žije těch rodin asi tři nebo čtyři a celé to prostředí daleko víc evokuje rodinu, daleko hmm. víc evokuje domov, protože ty děti mají často každý svůj pokoj, mají normální obývací pokoj, kuchy, kde jedí, snídani. pak jdou třeba všichni do školy, ta teta je tam doprovodí, pak je tam zase vyzvedne a v podstatě je bodí na nějaký kroužek. Takže to daleko víc prostě je podobnější klasické rodině. Hmm.
1: A co je úkolem vás jako ambasadora?
0: Já vlastně pomáhám vlastně hrozně málo, já se snažím uh, SOS Vesničky propakovat ve smyslu tom, aby se o nich vědělo, aby se vědělo o tom, jaký mají problémy, což jsou právě největší problémy, jsou samozřejmě s i ze prvé těch prostorů jako takových a samozřejmě toho, že pro ty tety, pro ty vychovatelky je to nesmírně náročný, protože oni často mají i vlastní rodinu, ale do toho se stanou maminkou nebo tatou ještě i dalších dětí, takže zase tenhle sektor je bohužel strašně podfinancovaný, a kromě toho, že se snažím prostě, aby se o tom vědělo, aby se na ně nezapomínalo, aby se to podařilo na to konto každý rok vybrat slušné peníze, tak mám ještě jednu takovou věc, na kterou se ale úplně zapomnělo. A to, se, to jsou zase domovy pro seniory, to je úplně mm-hmm. absurdní, že my jako společnost máme bohužel trochu rezervy o tom starat se o děti, který neměli to štěstí, jak jsem o tom hovořil. Stejně tak třeba o mentálně postižený děti nebo zdravotně postižený děti, a tam se to docela, myslím, zvedá, daří, když stále je to asi málo a můžeme pomoct víc. Ale co vlastní zkušenosti s mojí babičkou, která zemřela, ještě jí bylo 93 let, a poslední tři roky jsme měli opravdu problém co s tím, protože doma být vlastně u nás nemohla, i když jsme strašně chtěli. I ona vlastně nechtěla být doma, spíš by chtěla být v nějakým specializovaným zařízením. A měli jsme to ohromné štěstí, že se nám podařilo, aby poslední dva roky žila v domově s rider který je neuvěřitelné, který právě umí vytvořit něco podobného pro děti, jako dělá ve vesničky mm-hmm. pro děti, tak něco podobného umí udělat i pro seniory. A tam máme, myslím, ohromný rezervy jako společnost, protože babička byla i chvilku i z LDNC, a nemyslím to nějak zle pro lidi, kteří v LDNC pracují. To je nespírně těžká práce mm-hmm. úplně. Trtivá většina těch lidí jsou lidi, kteří jsou odaný té práci, která je skutečně jako neuvěřitelně chrabrá. Protože je málo praxe, nesmírně fyzicky a psychicky náročná, úplně stejně jako když děláte ty tu FSU z vesničce nebo učitelku v mateřské škole. Ale prostě ty zařízení nevytvářejí mocenský prostředí pro babičky a dědečky, které už jsou na poslední cestě v životě. A myslím si, že každý člověk si zaslouží, aby jeho poslední okamžiky na tomhle světě byly co možná nejhezčí. A myslím si, že ten princip, který dělá Mossy Rider, je je ten nejlepší.
1: Já když jsem se na tento rozhovor připravoval, tak jsem si pročítal příběhy dětí, kterým SOS vesničky pomáhají a já jsem z toho měl hůsí kůži. Vy jste hodně empatický. Co to dělá s vámi?
0: To je strašně, strašně smutný, protože já bych opravdu skutečně byl nerad, aby to vyznělo tak, že se chci dotknout hlavně teda pracovníků v těch zařízeních, protože ty dělají opravdu maximum toho, co mohou a dělají to hmm. určitě skvěle. Ale já jsem byl v několika, jsem byl jsem v několika dětských domovech. A vždycky, když mě nějaký dětský domov požádá, že slyšeli, že v jejich městě třeba koncertujeme s manky biznis, jestli bychom se tam nezastavili, tak já toho nikdy neodmítnu. Vždycky se tam za těma dětma jdu podívat a vždycky to je vlastně hrozně hezký. Na druhou stranu to je strašně smutný, protože řeknu takhle, asi nejsmutnější místa na světě jsou pro mě dětská onkologická oddělení na nemocnicích, který jsem taky párkrát navštívil a právě dětské domovy. Tam prostě mám strašně skličující pocit, možná právě tím, že si myslím, že jsem dost empatický, že mám prostě pocit smutku. Ty děti jsou zoprvé teda nemocný vážně, to je samozřejmě vždycky strašlivě smutný, anebo že jsou díky osudu, okolnostem, nebo často brutální nedbalosti a nerozumu jejich rodičů najednou sami. Sami jsou bezbraní, jsou malinkatý, nemůžou se bránit a to je hrozně smutné. A proto, proto tak obdivuju lidi, kteří se hodně starají.
1: Jak se podle vás v tomto dnešním světě dětem daří?
0: No, myslím si, že dětem u nás v České republice řekl bych, skvělé. Já jsem furt přesvědčen o tom, že přesto, jaké těžkosti teďka máme hmm. a jaké těžkosti nás vzhledem ke geopolitické situaci ve světě ještě asi čekají. Tak si furt myslím, že žijeme v té nejlepší době, kterou Česká republika kdy zažila. Jo, od roku 89, si myslím, že jak se bude krostat do toho školského systému. Ale, ale myslím si, že pokud děti žijou v rodině, kde je, jejich rodiče milujou, tak se musí mít dobře, i když třeba občas nemají. Nemají vždycky u k večeři, jo, abych to takhle řekl. Myslím si, že ta láska, ta sounáležitost v té je ve finále to úplně nejdůležitější. A to si myslím, že se dá udělat, i když třeba máte prostě hluboko do kapsy. Ale samozřejmě člověk v dnešní době musí myslet i na děti, které nežijou v České republice, že kousek od nás. A myslím si, že to, čím si procházejí rodiny a děti na Ukrajině, nemůže zanechat chladného nikoho, kdo je, kdo je člověkem.
1: Český rozhlas Zlín, Rozhlas naší Moravy. Mým dnešním hostem je zpěvák Matěj Rupert. Povídáme si spolu o dětech. Měl jste jako malý své sny, které se vám splnily? Protože vy často mluvíte o tom, že máte práci snů, která je vám zábavou. Že žijete více méně, bestarostný život.
0: <tějí> tak samozřejmě, starosti máme úplně všichni. Hmm. A máme je úplně stejný. A jedno, jestli je člověk, hřezbář, Cestář, rolník, či dělník nebo zpěvák nebo herec. To. Já jsem ty pocity měl taky, když jsem se díval v televizi na herece, a tak člověk je pocit, že to má jako by zvláštní. No, známe to, prostě někdy je lepší, den někdy je horší, ale já mám rád jedno přísloví, které je myslím arabský, co dělá muže šťastného dobrá práce. Hmm. Protože dobrá práce neznamená, že vyděláváte strašně peněz a za něco co vás ale nebaví. Hmm. A nebo děláte práce, která vás ukrutně baví, ale pomalu nevyděláte ani na chleba. Ten balans je přesně to, že vás ta práce naplněné baví a slušně vás živí tak, abyste mohl se starat o děti. A to bych přál každému. A je úplně jedno, jestli to je zpěv, nebo herectví, nebo režie. A nebo to, že člověk dělá krásný stoj a, a je rád, že, že tu práci má a že ji dělá. Takže v tomhle slova smyslu je to práce snů, protože mě velice slušně živí a zároveň mě skutečným způsobem baví. A to, v tomhle slova smyslu jsem šťastným člověkem a jsem šťastným mužem. Ale já se vrátím k té otázce těch snů. Kdybych býval věděl, jak ta práce je bezvadná, tak si víc snil. Já jsem vlastně nikdy neměl takovou tu věc, že bych jako já bych chtěl teď jo. To ne. Já jsem vždycky zpíval, zpíval jsem po chodbách, k vždycky dobře znělo a často mi lidi říkali, že zpívám docela dobře. Ale já jsem měl takový ty klasický klukovský minismy. Jako dlouhou dobu jsem chtěl být řík, řík, kriminalista, tajný agent nebo řidič tramvaje. To mě vždycky strašně fascinovalo. vždycky jsem stál vepředu u Kukaně a tak jsem toužil tam někdy nahlídnout. A když pře občas toho, že pan tramvaják to pochopil, když viděl to, soplence za sebou, tak mi třeba řekl, tak pojď, ale to máme jenom dvě stanice dotočný. Tak, jak a tak, tak jsem tam mohl, no, tak a jsem jezky. tam tak mohl stát vedle něj a, a byl jsem úplně, byl sebe blahem, nebo řidič autobusu, to jsou taky ty věci, mm. co vás jako baví, jako malýho kluka, který se toužíte řídit stroje a auta a tak dále. Pilot, samozřejmě jsem už taky chtěl být a pak jsem taky chtěl být a pila třeba stíhačky a řídit tank, no takový ty klasický. Mm. Takže jsem chtěl být jednu dobu popolář, to jsem jich hrozně líbil, jak, jak stále na těch plošinkách vzadu mm. a když mi přizostavili. Jo, že? Člověk, samozřejmě, zvláště jako dítě, nemáte vůbec pojmo o tom, jak je to těžká práce. No, vlastně. Popáři mají velice těžkou práci, ale a myslím si, že hlavně, co jsem tak nějak jako zjistil v životě, myslím, že je důležitý je nepohrdat žádnou práci. Mm. Co to je mimo chodem věc, kterou ukrutně nesnáším. Koukat se skrz prsty na horníky nebo na, na lékaře nebo na kohokoliv. Hmm. Nesnáším to, protože každá práce si žádá svoje a každá práce je vlastně těžká. Protože tak, abyste ji dělali dobře, tak proto musíte něco jako buď to umět, nebo proto něco pracovat právě. Takže proto nesnáším se koukat z vrchu na kohokoliv, ať dělá jakoukoliv profesi. Protože každá práce je nesmírně důležitá. Hmm.
1: Určitě vám děti, se kterými se potkáváte, říkají, že by chtěli být jako vy, obdivované, úspěšné. Co jim radíte?
0: Většinou je možná trochu zklamu, protože paradoxně jim říkám, ať to moc nechtějí. Vlastně. Čím víc ten člověk chce, tak se může stát urputným. A myslím si, že urputnost je věc, kterou divák, ať už když se dívá na pódium nebo se kouká třeba na televizní pořad, tak ji pozná. Takže vlastně ta nejzásadnější věc je zdravá ambice, bejt co možná nejlepší v tom, co člověk dělá. To znamená, bejt taková ta ambice musí směřovat k sobě. jako ano, ano. Já sám k sobě. Ne, a ne jako vlastně na venek. Nechtít to hned. Ano. Protože některé věci se prostě překročit nedají. Další věc, kterou radím dětem, nebo mádeži, je, aby se zdravě spojovali. Aby si, já jsem hrozně rád, že jsem vlastně Zažil to, že jsem měl nejdřív jednu kapelu, která nebyla moc úspěšná, ale s klukama jsme si prostě po koncertě zbalili nástroje a bavilo nás to a hráli jsme, jezdili jsme na koncerty. A potom jsem měl to ohromné štěstí, že jsem se potkal s Pavlem Rádkem a s Romorem a založili jsme manky Biznis. A bohužel je tam ještě tam úplně nejdůležitější věc s závěrem, co tohohle z toho tématu. Člověk musí mít opravdu strašlivé štěstí a já ho měl. A já si to moc dobře uvědomuju. Já moc dobře vím, že jsou i o hodně pracovitější lidi, než jsem já. Ale takový štěstí prostě neměli. A asi i talentovanější, než jsem já. Ale neměli takový štěstí a já jsem ho měl. že jsem prostě podklad Romanu Olího, který je nejlepší hudební skladatel podle mě naší zemi. Určitě pro mě a zaplatám i pro spoustu jiných lidí, protože on vlastně skládá přesně ty písničky, který já jsem chtěl vždycky dělat. Ale nebyl jsem toho sám schopen, protože složit písničku neumím. A Tohle, když se poštěstí po nikomu, tak to je potom to opravdu velký štěstí a měli jsme i štěstí na ostatní členy kapely Manky Business a já to kapelu miluju a bez přehánění s a bez patosu, když to tak asi bude znít, považuji Manky Business za svou rodinu, úplně stejně hmm. jako svoji přirozenou rodinu. Hmm.
1: A co byste poradil naopak rodičům, kteří mají ty velké ambice mít ze svých dětí velké osobnosti, ať už pěvecké, herecké, nebo sportovní, nebo jakékoliv jiné, držít, nebo nechat děti svobodné, ať se rozhodnou sami? Tohle je nejtěžší otázka.
0: Teď jste položil v podstatě nejtěžší otázku, kterou rodiči můžete položit. Protože, začnu jako z té druhé strany, vy nemůžete to dítě nechat úplně ladem, protože tím z něho uděláte pozitivně frustrovaného. No když to dítě může úplně všechno, má pocit, že všechno dostane a že nemusí nic vyvinout žádnou aktivitu, když má pocit, že nemá žádný hranice a všechno je mu prominuto, tak z toho člověka nemůže vzniknout kvalitní člověk, jo? tak prostě stejně tak, ale nemůže opačně, to znamená negativně frustrovaný jedinec, vznikne tak, že ho budete řezat a bude klačet někde na hrachu, nikdy není pochválen, protože nic není dostatečně dobré pro rodiče. Takže tenhle balans je jeden z nejtěžších. Myslím si, že ale, zase to bude znít velice pateticky, ale je to to, co řekl tehdy docent Matějček, mojí mámě. Když se ho ptala, se, jestli je to co s tím mám, jako nikdo by radil, jak mu zakazuje nějaký kámoš, a on řekl, ne, ne. Láska, láska, láska. To úplně stačí. A určitě mu nezakazujte kamarádit se s kýmkoliv, i když budete mít pocit, že ten člověk je vyvrhel, protože váš syn to dřív nebo později sám pozná. A sám si stanoví, kdo je pro něj dobrý kamarád a kdo není, a sám to pozná, nechte to na něm. Myslím si, že hrozně důležitý je vlastně dětem důvěřovat, nemít pocit, že jsou to nějaký nesvé <laughs> jako ovce, který musíte vždycky, z pomocí hlídacího psa dohnat ať už do školky nebo do školy, nebo do nějakého kroužku. Ale jak říkám, tohle to je otázka, se kterou se peru téměř každý den když se probudit. Tohle není tak, že to máte vyřešený a že to jako levou zadní jako teda provedete. Jo, někdy ty děti vás tak štvou, že na ně zařenete a pak to litujete. Pak se ale řeknete, že prostě to nikdy musíte udělat, protože prostě že jo, nemůžete prostě že si ve tu holčičku nechat prostě běhne pod autobus, třeba například, že to tak ženu, že jo. Prostě nějaký pravidla musí být. A paradoxně tím, jak jsem... Tak ještě je to zvláštní, kde jsem strašlivý dlouhou dobu předtím, než jsem potkal svoji ženu a než jsme začali mít a než se nám narodili děti, tak jsem nežil úplně jako Pořádaný život v tom slova smyslu, že bych měl e, nějaký e, časový řád, deň. Jo, často jsem se prostě budil před 12. chodil jsem spát ve dvě, i když jsem ten večerní nedělal a tak jako, prostě jsem tak jako byl a bavil se a chodili jsme do kina na večeři a pohoda, ale sám jsem teďka strašně rád, že jsme se oba shodli s mojí ženou, že je důležité, aby ty děti měly řád, aby prostě věděli, že se stává prostě kolem sedmé, mezi sedmou, půl osmou, že je snídaně, že se pak jde někam do školy, do školky, že se potom po školce po škole je na chvilku taky čas oddechu, že se pak jde třeba na nějaký kroužek a že se prostě v 6.30 v večerí, pak se jde sprchnout, pak se přečte nějaká pohádka, jde se spinka. A že třeba prostě ráno se ke snídaní pouštějí pohádky z TV, a, že tablet a pohádky na tabletu, a případně nějaký zábavný dětský videa jsou až k večeři, ne jako odměna, jsou jako každý den kočeři, protože takový je řád, protože by vyslechla třeba hrozně neradi, byly, aby naše děti prostě neustále měly telefon a tablet v ruce, mm. ale zároveň si myslím, že je, blbost, je o to úplně ochudit, mm. protože potřebujou taky svůj nějaký čas. Pak jsou taky samozřejmě zajímaví ještě postupy takové, že máme někdy takovou tendenci, speciálně teď v moderní době, neustále děti zahrnout nějakou aktivitou, aby se nebudou nenudili. Mm. Jenom, že se občas nudit je taky zdravý pro duševní vývoj tak je dobrý nechat mě tento, aby se buď to dudili, nebo nedůděli, ale sami. Aby se sami vytvořili nějakou hru. Něco, co je baví. Je ideální, proto jako je to nejlepší, když má ten člověk to dítě sourozence, protože se to často prostě uděje jako, jako samovolně. Jo. A zároveň to všechno musíte dělat, ale ledabile, jako kdyby, jako kdyby to bylo jako plážo. Spíš vlastně to vlastně do toho smysle. Proto je to tak strašně těžká otázka, strašně těžký to provést. Je to úplně stejně těžký, jako kdybyste se mě zeptal, jak si udržet stále partnerku. Je to úplně stejný. Že když máte vztah se ženou, nebo, z, nebo žena s mužem, nebo, nebo muž s mužem, nebo žena se ženou, tak vlastně se o ten vztah musíte určitým způsobem starat. Ale nespí to být stažený, Nespí to být jako nervný, nezpůj to být z křeči. Musíte být prostě uvolněnej, bezvadnej, chápající, bezvadný, ale zároveň musíte o ten vztah nějakým způsobem pečovat, jinak o tu partnerku nebo partnera přijdete. Hmm.
1: A jste bezvadný, chápající? <laughs> já doufám. Já doufám, ale <laughs> to je
0: otázka na mě. Moje žena určitě a jsem za to rád. A já pevně doufám, že jsem aspoň trochu slušný táta. Já bych hrozně byl rád, aby mi jednou moje děti řekly to, co jsem řekl já svýmu, a mojí mamince. Nespíš mu na maminku. A to je to, že je prostě nejlepší táta a nejlepší máma na světě. No, byl bych rád, abych pro své dcery byl takovým tátou, jako byl můj táta pro mě. A no, aby moje žena pro ně byla takovou mámou, jako moje máma byla
1: pro mě. Moc vám to přeju, Matěj. A když vás poslouchám, tak jediné, co k tomu ještě můžu dodat, je, aby byly všechny děti šťastné, protože potom budete šťastní i vy. Ano a zdravé. A tak, ať se to stane a zdravé. A ať se vám vůbec hezky žije. Děkuju. Já vám moc děkuji. 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 Mým dnešním hostem by byl zpěvák a ambasador dětských SOS vesniček Matěj Rupert. Naslyšenou. Naslyšenou. Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.